0: Ich habe 11 Uhr da stehen. Ihr auch? Ja. Mhm. ja. Dann mhm. machen wir mal ein Intro, ne? Fundraising Radio. Dein Podcast aus der deutschen Fundraising- und non profits 11 Uhr. Der Stand ist wieder voll. Schönen guten Tag. Hallo. Moin, moin. Moin, moin. Hallo. Wie geht's? Darfst du auch noch kommen. Guten wenig. Morgen. Guten Morgen, genau. Ganz formell. Super. Äh, am Stand stehen Arne Peper vom Deutschen Fundraising-Verband, Matthias Frenzel von der Agentur Kaiserwetter und die Katrin Dost, Geschäftsführerin ne? mhm. sogar der Agentur Kaiserwetter, auf dem Programm steht, hinter den Kulissen des Deutschen Fundraising-Kongresses. Wie geht's euch?
1: Gut, gut jetzt rollt gut. der Zug.
0: Ja? ja jetzt das? können wir eh nichts mehr ändern. Aber so an, an der Sitzhaltung würde ich sagen, es ist trotzdem noch so ein bisschen angespannt, oder?
2: Das fällt dann Freitagnachmittag
0: ab. Das wäre genau. jetzt meine Frage. Wann ist so der, der Peak Level erreicht? Wann geht es in die andere Richtung?
3: Äh, wenn die Disco losgeht. Ernsthaft? Bei dir? Hm. Bei ja. mir ist dann Erleichterung pur.
1: Bei uns dauert es etwas länger, sondern wirklich mit dem Abbau am Freitag, Freitagnachmittag hm, okay. dann.
0: Okay. Aber es wundert mich jetzt auch, weil letztendlich die Disco, die gibt es für dich ja dann immer meistens bis Freitags <lacht> ziemlich weit morgens, aber ähm, dann ist doch da noch ein ganzer
3: Tag. Äh, ja, aber das. Der ist dann ganz entspannt, okay. also, da, da habe ich dann auch mal Zeit, mir Vorträge anzuhören und äh, bis dahin funktioniert das einfach nicht, das ist dann so dicht getaktet.
0: Apropos Vorträge und ähm, Workshops, es ist immer noch leer hier, ich betone das jetzt schon zur dritten Folge, weil die ähm, Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum größten Teil in den Workshops sind, hat da alles geklappt, alle Referenten da, alle Themen besetzt?
1: Alle Referenten sind da. Wir hatten einen äh, Referenten, der noch einen Unfall hatte, ja. aber der trotzdem äh, heute hier angetreten ist und seinen Workshop abhält.
0: Beinhart. Okay. Beinhart, tatsächlich, genau. Und ihr seid alle, also ich weiß gar nicht, auch da, du musst dich jetzt mal outen, die bisherigen Gäste haben das auch gemacht. Denn wie viel der Kongress ist das? Mein erster
3: Kongress war in Kassel, äh, 97 oder okay. 98. Hast schon vieles gesehen, an ja. Grauen und an Licht. Ja, ich habe eine Menge schöner oder hm. schräger oder lustiger Sachen erlebt.
0: Die Agentur Kaiserwetter ist jetzt zum vierten Mal in der Planung dabei? Zum vierten Mal. Was ist euer Job? Was ist eure Rolle als Agentur, wenn doch der Deutsche Fundraising-Verband eigentlich den Fundraising-Kongress veranstaltet? Was macht ihr?
1: Wir machen die Gesamtorganisation, also von der Sponsorenakquise Mhm. über Teilnehmermanagement, Referentenmanagement und natürlich die ganze Organisation der Location, von Mhm. Catering über Technik bis hin zu Licht, Mhm. alles was dazu gehört.
2: Und wir machen, dass es schön aussieht. Definitiv. Die ganze Grafik, ähm, ganze Layout und so weiter liegt auch bei uns.
0: Was man übrigens auch hier schon im Kongresshaus sehen konnte, als wir gestern Abend nochmal eine Runde gedreht haben, waren die Tonmenschen und die Lichtmenschen oben im, im großen Saal schon dabei, alles schön einzuleuchten.
1: Das wird tatsächlich, glaube ich, auch echt noch mal eine Stufe äh, weiter als in Berlin. Genau, der Saal im Andels ist ja ein Provisorium gewesen, das war mal als Tiefgarage geplant Erste? und mhm. das hat man, oder sieht man dem Raum einfach ja. an, da kann man so viel Licht und ähm, Banner reinhängen, wie man ja. möchte, es bleibt dieses Tiefgaragen-Feeling.
3: Eine Bustiefgarage tiefgarage Eine sogar. Bustiefgarage. Eine Bustiefgarage, ja, das, das war eine Bustiefgarage, <lacht> <lacht> so wirkte das dann ja auch ein bisschen. Ja, es waren diese komischen
0: glatten äh, Säulen dann irgendwie, stimmt, aber wenn man das so nimmt, das kann tatsächlich funktionieren. Ähm, wir haben jetzt Anfang Mai. Wann geht es los mit der Planung? Jetzt noch nicht, jetzt nächste Woche, aber ist tatsächlich Doch, so? Ist es so. Nächste, Woche. nächste Woche. Ernsthaft? Ja, ja. klar.
1: Also und. wir werden ja nächstes Jahr noch mal in Kassel sein. Mhm. Das ist gut das zu wissen. Da sind ja auch schon die Daten stehen schon mhm. fest und ähm, das macht die Planung etwas leichter. Im letzten Jahr als wir den Umzug von Berlin nach Kassel hatten, haben wir wirklich direkt äh, nach dem Kongress begonnen.
0: Mhm. Das heißt, ähm, jetzt gucke ich dich mal an, Arne, der deutsche Fundraising Verband Gibt Vorgaben zum Thema oder seid ihr da auch so ein bisschen mit, mit beteiligt? Wie, wie läuft das operativ,
3: so eine Planung? Also Kaiserwetter ist ja jetzt im vierten Jahr mhm. inhaltlich schon ganz tief drin mhm. und geben da auch entsprechend Tipps, in welche Richtung wir uns bewegen sollten. Abgesehen mhm. davon macht Kaiserwetter auch noch zahlreiche andere Veranstaltungen, die auch in diesem Bereich zum Beispiel Stiftungen sind und haben da eine ganz ordentliche Expertise. Und ansonsten planen wir natürlich, also das Hauptthema, das legen wir relativ früh fest. Dann gibt es natürlich die Call for Paper, mhm. wo dann die ganzen Einreichungen eingesammelt werden. Auch da werden wir uns für nächstes Jahr vielleicht auch nochmal was, was Neues überlegen, dass wir noch, noch an andere Themen rankommen, an andere Referenten. Alleine diese Planung beginnt schon nächste Woche quasi okay. im von diesem Kongress und ähm, ich hoffe ja auch, dass wir aufgrund der, der App äh, ein bisschen schneller auch noch an, an die Auswertung der mhm. Auswertungs oder der, der, Be- äh, der Bewertungsbögen kommen äh, und damit können wir dann ganz gut äh, loslegen für den nächsten Kongress. Zur so der App gab es bislang nur positive Rückmeldungen.
1: Ja. <lacht> Das ist ähm, ein tolles ähm, Tool, was, was wir da haben und wir möchten auch wirklich noch mal bitten, dass alle Teilnehmer die ähm, Feedback-Funktion nutzen und ja. uns eine Rückmeldung geben, was gut war, was nicht gut war, damit wir dann direkt in die Planung gehen können.
2: Das ist für uns ja auch ein Experiment jetzt mit der App, aber auch für uns die Rückläufe bis jetzt sehr positiv. und wir sind gespannt, wie es angenommen wird. Ähm, mhm. Bei der Eröffnungsdiskussion wird man Fragen über die App stellen können beispielsweise. Mal sehen, ob es mhm.
0: läuft. In so einer Planung für so einen Fundraising-Kongress, was sind da so die, ich sag mal, eine Sollbruchstellen ist vielleicht das verkehrte Wort, aber wo, wo wird es heikel an welchen Stellen? Hat das mehr mit den Referenten zu tun oder mehr mit der Location? Was ist da wirklich die Herausforderung?
1: Es ist ein Zusammenspiel aller Faktoren. Also was wir natürlich auch immer tun müssen, ist das Budget im Blick zu haben und ähm, danach orientieren sich natürlich auch viele Stellschrauben.
2: Referenten, klar ist immer die Frage, wer wer hat spannende Themen, welche kommen bei den Call for Paper, welche ähm, fragt man noch so an, damit natürlich auch ähm, Teilnehmer ein interessantes Programm geliefert bekommen. Und bei der Location haben wir dieses Jahr mit Kassel auch Glück, eine Location gefunden zu haben, die genug Räume auch hat. Mhm. Das ist gar nicht so leicht.
0: Wir könnten ja rein theoretisch noch vergrößern. Wenn man da so in den anderen Mhm. Bereich reinschaut, da passt ja nochmal eine Hundertschaft rein.
1: Ich glaube, wir haben ähm, bestimmt 40 Kongresszentren in ganz Deutschland angefragt. 40? Ja. So viel gibt es überhaupt Also es gibt ja verschiedene Hotels, wie das Andels auch, die einen Convention-Bereich haben. Und da gibt es in ganz Deutschland vielleicht... Vier, fünf, die uns beherbergen können mit den Ansprüchen, die wir haben und die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, nämlich die großen Seele zu haben, aber auch noch ähm, Workshop-Räume, wo 40 bis 50 Leute reinpassen.
3: Und Hotels drumherum, die ähm, gut zu erreichen und alle Preiskategorien gut zu erreichen sind und alle Preiskategorien haben.
0: Aber da seid ihr jetzt, glaube ich, die kompetenten Ansprechpartner, um mal vielleicht mit einem Gerücht oder sowas aufzuräumen, falls es ein Gerücht ist. Ähm, (lacht) Das Gefühl ist immer, dass im Andels viel mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer unterkommen könnte, dass das Hotel größer war und es sich in Kassel einfach viel mehr diversifiziert. Ist da was dran oder ähm, ist eine ähnliche Anzahl an Menschen hier auch im Hotel?
1: Im Hotel nicht, weil das Hotel nicht so viele Zimmer hat wie das Andels, aber in den umliegenden Hotels. Also wir haben, ich glaube, noch 100 Zimmer im ICE-Hotel, direkt am Bahnhof äh, Wilhelmshöhe, was fünf Minuten Fußweg ist und in diversen anderen Hotels äh, in der Umgebung. Okay. Aber Ziel ist es ja, wirklich alle Teilnehmer hier im Kongresspalais zu bündeln. Deswegen haben wir ja zum ersten Mal auch die Bar, die von Marketing gesponsert wird im ersten Geschoss, die dann auch als, als Zentrum und als ähm, Netzwerkplattform genutzt werden kann.
0: Das wurde auch schon mehrfach erwähnt, dass es eben äh, a nicht in der 13. Etage ist, sondern wirklich ebenerdig und eben, dass die Chance besteht, dass sie auch länger aufhat. Das ist, glaube ich, für viele genau. Kolleginnen und Kollegen auch sehr wichtig.
3: Wir ja. Das ist auch eines der Hauptanliegen gewesen, auch von mir, (lacht) damit ich nicht, (lacht) wie wie letztes Jahr, ja gut, ich bin ja schon lange dabei, ganz früher äh, habe ich äh, als Geschäftsführer einer Agentur ja hier auch als äh, Sponsor ähm, mich herumgetrieben und äh, wir hatten immer ein Fass Kölsch dabei, äh, dass wir dann abends, wenn die Bar zumachte, egal in welchem wo, Magdeburg, Fulda, äh, Leipzig, ähm, dass wir dann irgendwann mal nachts um zwei ausgepackt haben und witzigerweise es ist jetzt, wo ich den Kongress verantworte, fast genauso. Letztes Jahr äh, im Andels gab es dann ab 2 Uhr nichts mehr. Und dann ist der Herr Peper in die Tankstelle um die Ecke und hat ein paar Flaschen Wein besorgt. Und wir haben im Foyer noch weiter. Diese Tankstellen höre ich
0: immer wieder und nicht nur von dir. Unglaublich. Ich glaube, die Tankstelle um die Ecke, die macht mit dem Pfandwesenverband echt den Reibach des Jahres.
3: Ja. und... Das ist diesmal nicht so. Wir haben also eine Bar, die ist äh, morgen nach der Gala, äh, so hoffen wir, bis 4 Uhr geöffnet. Ist sie
1: geöffnet und heute ist sie bis ähm, 1 Uhr geöffnet und 16 Uhr ist heute die Eröffnung. 16
0: Uhr, das auch nochmal als Hinweis, um 16 Uhr geht die Bar los. Sehr ja. schön.
1: Parallel zur Mitgliederversammlung. <lacht>
3: ich hoffe aber trotzdem auf, äh, auf reichlich Zulauf auf der Mitgliederversammlung. Ah, wir glauben. haben ja auch viele, die, äh, die noch nicht Mitglieder sind. Mhm. Und wir die dürfen haben, leider nicht teilnehmen, ne? Die dürfen rein, aber die dürfen nicht mit, ah, okay. wir können keinen abweisen. Also Das, okay. das ist keine Geheime, das ist eine öffentliche Sitzung. So, da sind wir wieder.
0: Wir hatten irgendwie eine Art von Stromausfallen und das musste ein Rechner Neustart erzwingen, wie auch immer. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt hier noch so ein großen Hall drauf, das macht aber gar nichts. Also, wir waren stehen geblieben. Wo waren wir stehen geblieben? Beim, wissen wir gar nicht, irgendwie Party, du machst bis 4 Uhr nachts durch. Achso, wie lange die Bar aufhat? Die Bar, genau, das war das Thema.
3: Das Ahne-Thema. Ja, das wichtige Ahne-Thema. Nein, aber das ist für die, für die Teilnehmer ein groß, großartig. Diskutiertes genau. Thema, das ist immer ganz wichtig, die Abendveranstaltung und das gesellige Beisammensein. Es ist ja auch ein Netzwerktreffen hier und das ist ja, also für, für die alten Häsinnen und Hasen ist das wichtig und für die Newbies und Neulinge natürlich auch. Wir haben ja immer ungefähr ein Drittel ähm, Leute, die noch nie auf dem Kongress waren.
0: Genau, ganz kurz zu den Fakten: Wie viele
3: Menschen haben wir hier?
1: Heute, Heute so um die 400.
0: Okay. Gut. Insgesamt an Dauer Menschen? Also
1: inklusive Referenten liegen wir bei knapp 800 Teilnehmern, über die Tage verteilt.
3: Ist
0: das das die die größte Anzahl bislang oder hatten wir schon mal...
1: Das ist immer so in diesem Bereich. Immer in
3: der Größenordnung. Okay.
0: Ihr habt ja jetzt gerade Zeit, hier zu sitzen. Das wundert mich sehr, weil ich kann mir vorstellen, als Eventagentur, als Menschen, die so ein Event organisieren, ist man eigentlich hier und da und überall. Wie sieht so ein klassischer Tag aus auf dem Kongress für jemanden, der es organisiert? Morgens mit dem Frühstück los, da hab ich, haben wir mhm. uns getroffen und da war die Kollegin schon direkt wieder mit ihrem Rechner. Also genau. selbst das Frühstück ist nicht in Ruhe.
1: Also wenn wir hier eintreffen, ist der größte Teil der Vorbereitung ja abgeschlossen. Wir sind hier jetzt, Matthias und ich, auch nicht nur allein hier, sondern wir sind mit einem Team von ungefähr 40 Leuten hier, also den Saalbetreuern, den Sponsorenbetreuern, also alle, die hier mit so einem grünen Band rumlaufen. Und ähm, bei uns heißt es dann, klar, wir haben festgelegte Termine, dass wir jetzt ab heute Mittag beispielsweise die Eröffnungsveranstaltung vorbereiten, dass wir den Saal einleuchten, dass wir für die Podiumsdiskussion Filme einschneiden und einspielen. Und ansonsten sind es viele kleine Problemchen und Herausforderungen, mit denen man sich auseinandersetzen darf.
0: Kaffeemilchschäumer haben wir Kaffee-Milch-Schäumer
1: gerade Kaffeemilchschäumer fehlt an einem Stand, da fehlt ein Stuhl, da muss ein Bett neu gedruckt werden. Alles eigentlich Kleinigkeiten, aber davon sehr, sehr viele.
0: Wie schaut es mit dir aus, Arne? Dich will auch jeder sprechen, oder? Ja, alle.
3: Also ich ich kenne ja auch ganz, ganz, ganz viele und äh, jeder, der mir über den Weg läuft, hat irgendein Anliegen oder will mal Tag sagen. Man sieht manche ja auch nur einmal im Jahr auf dem Kongress. Ähm, Und äh, natürlich ist es auch wichtig, dass ich mit den den Sponsoren spreche, weil äh, die sind für den Kongress auch auch für die Teilnehmer total wichtig, weil die ähm, so viel beisteuern zum Kongress, Kongressumsatz, ähm, dass ohne die die Tickets um einige hundert Euro teurer wären pro Person. Das muss man auch nochmal betonen. Einige hundert Euro hast du gerade gesagt. Mhm.
0: Da haben wir auch nochmal eine eigene Folge, einfach auch zu wissen, warum warum ist man eigentlich als Sponsor bereit, den Kongress zu unterstützen? Warum tut man das? Da bin ich auch gespannt auf die Aussagen, die da kommen. Ganz kurz, ihr seid aus Berlin? Mhm. Das heißt, genau. ihr konntet beim Deutschen Fundwesenkongress Kongress im Handels immer zu Hause schlafen. Ist, das, ist die Distanz eine besondere Herausforderung oder sagt ihr, das ist Alltag für eine Eventagentur?
1: Nein, das ist Alltag. Also man schickt einen Lastwagen hier runter, wo alles reingepackt ist. Wir selber setzen uns in den Zug und ähm, ich dachte, dass es mir schwerer fällt, hier zu sein, weil ich auch Familie und Kinder zu Hause habe, aber es ist ja so ein bisschen Jugendherbergsfeeling. Dann. Also man sieht sich beim Abendessen, beim Frühstück und läuft sich hier den ganzen Tag über den Weg. Das macht es ja auch aus. Also ich ja. finde, das hier zu testen, wieder an einem Ort zu sein, wo man wirklich dann auch vier Tage lebt, sehr sehr spannend. Hm. Hm.
0: Wie es mit dir? Du bist ja Donnerstag eher da, ne? Glaube ich. Oder? Genau.
2: Ich war am Montag schon da. Aber das Hotel ist super. Man fühlt sich hier wohl. Von daher ist alles in Ordnung. Und ähm, die einzige Sorge, die ich hätte, weil klar, was wir in Berlin gemacht haben, wir brauchen mal schnell noch so ein paar Ausdrucke von irgendwas. Die konnten wir schnell produzieren lassen äh, in der Agentur. Das haben wir hier nicht, aber wir sind hier einfach mit einem, mit einem Backoffice gut aufgestellt und können alle Sachen schnell produzieren, von daher auch da alles, alles im Lot.
0: Ich hatte vorhin im Vorgespräch nochmal die Frage gestellt, vielleicht ist euch mittlerweile eine Antwort angekommen, in den ganzen Jahren Kongress und auch in der, in der jahrelangen Vorbereitung. Was ist denn da so vielleicht die schrägste oder vielleicht die schönste Geschichte gewesen, die euch da so über den Weg gelaufen ist?
2: Also mir ist nur eingefallen, es gab mal ähm, ein Seminar von der Frauengruppe, ähm, vom Pfandweising-Verband und da sollten auch ähm, explizit nur Frauen teilnehmen und da kamen dann tatsächlich ein paar Herren und wollten unbedingt mitmachen und dann war die große Frage, werden die rausgeschmissen oder nicht, ist das dann schon Sexismus? Das war so ein bisschen schräg. Hm?
0: Das war wirklich die Gender-Debatte Homburg. Ja. Habe ich witzigerweise, ohne dass wir darüber vorgesprochen haben, im, im Foyer gerade auch eine ähnliche Geschichte gehört. Das äh, ist der Geier, ja. was da noch so kommt. Das war schräg. Gibt es da was anderes Schräges oder was
1: Schönes? Also ich kann was Schönes sagen, also was mich vor zwei Jahren ähm, sehr beeindruckt hat, ist die Fundraising-Preisverleihung an Pfarrer Meurer, oh ja. ähm, wo ich immer noch gerne dran zurückdenke, weil ich das ähm, als ganz emotionalen Moment in Erinnerung habe.
0: Er kommt regelmäßig im WDR ähm, mhm. mit seinen Andachten morgens und letztens bin ich morgens losgefahren, ganz früh und dann war ich, ich sage, die Stimme kennst du doch? Und dann wieder <lacht> Farah Er kommt regelmäßig und ich muss auch immer wieder an diesen Moment denken. Das mhm. stimmt, das war sehr bewegend. Ja. Und jetzt gucke ich mal so in dein Archiv rein, Arne.
3: Ähm, ja, also Farah war ein Highlight, für mich auch. Nicht nur die Preisverleihung, sondern ich hatte ja auch im Vorfeld dann mit ihm zu tun, mhm. die ganze Organisation, äh, ihn hierher zu lotsen und äh, ihm überhaupt mitzuteilen, dass er dass er einen Preis bekommt. Eine und
0: Faxnummer war da glaube ich
3: auch noch so ein Thema. Er musste irgendwas gefaxt ja, ja, Also hat so er haben. hat ja keine E-Mail, es musste alles genau. gefaxt werden und, ähm, und der äh, ist ja so ein richtiger Kölscher ne, und der, der spricht dann ja auch mit einem Jungen. Ich, ich habe eigentlich keine Zeit. Ne? Also wie, wie soll ich denn jetzt da hinkommen? Also ich muss, ich habe morgens früh noch zwei Beerdigungen und, und abends habe ich noch ein, äh, äh, eine Sitzung äh, mit, mit einigen Leuten aus der Kirche und, und naja gut, mit der Beerdigung, da kriege ich noch eine Vertretung. Aber äh, ja Mensch, äh, jetzt zeige ich noch Problem, was machst du da? Und da war er ganz wirr. Wa? Und die äh, wir sind dann ganz ruhig da rangegangen, äh, haben ihm dann ein Ticket besorgt und dann konnte er herf- äh, nach Berlin fliegen und das, das war richtig schön. Das war ein, äh, ein großes Highlight. Und das, ich erinnere mich daran,
0: dass sie Friederike Hoffmann ja, den Preis auch noch übergeben hat. Das war auch immer mhm. so emotional, weil sie, glaube ich, von ihm getraut wurde. Mhm. Ja, ja, genau. genau. Das, das
3: war mhm. schön. Das war schon sehr schön. Also die Preisverleihungen sind immer ähm, das was ganz Besonderes. Und, ähm, wer wer wird es denn dieses Mal?
1: Aha. <lacht> Aha. Aber wir werden auch emotionale Momente dabei haben, das kann ich versprechen.
0: Ja. Das ist es so? Ja. Also es werden Menschen noch gar nicht dran denken, die dran denken, oder?
3: Es wird sehr schön werden, das okay. glaube ich schon. Ja. Und wir wollen ja auch gucken, dass, ähm, dass wir, wir haben ja diesmal nur vier, also drei Nominierte und, und, und einen, einen Ehrenpreis. Dass wir die auch entsprechend würdigen und, und die Fundraiser auch mal ein wenig würdigen, wofür sie eigentlich stehen und wofür die Leute exemplarisch stehen, die da oben sind. Und das Schöne ist ja auch, wir haben drei Nominierte, von denen einer dann den Fundraising-Preis mhm. bekommt, aber nichtsdestotrotz ist es ja so, dass ähm, zufälligerweise die drei Spitzenplatzierten äh, in ihrer Kategorie tatsächlich, also aus verschiedenen Kategorien kommen und somit schon per se in ihrer Kategorie auch schon die, die Besten sind, selbst wenn sie nicht den ersten Preis von allen bekommen. Und das finde ich schon mal sehr schön. also Das ist schon mal eine Ehre für alle, die da sind. Und ich freue mich auf morgen Abend. Sehr gespannt. Wir hatten vorhin zwei
0: Newbies am Stand hier stehen, die zum ersten Mal auf dem Kongress sind und auch so relativ, nah in der, äh, relativ neu in der Fundraising-Szene drin sind. Und da hat ähm, der Nico Reis als erfahrener Kongressgast den auch so mal ein paar Tipps gegeben. Was würdet ihr denn noch mal sagen, müssen Neulinge heute und morgen
1: und auch übermorgen mit an den Start bringen? Also heute darf man auf keinen Fall die Eröffnung und die Podiumsdiskussion ähm, verpassen, die auch hochkarätig äh, besetzt ist. Und morgen gibt es so viele Seminare. Matthias, hast du da einen Favoriten?
2: Bei den Seminaren? Das sind tatsächlich so viele. Und ähm, man merkt auch immer wieder, dass die Interessen äh, sehr unterschiedlich liegen. Von daher sind äh, Empfehlungen aus dem blauen Dunst raus schwierig. Ähm, Deswegen gibt es aber in diesem Jahr auch ein ähm, Buddy-Programm. Ähm, Da konnten sich Neulinge mit ihrer Anmeldung zum Kongress direkt mit anmelden und es wurden Mentoren gesucht, dann gab es ein Matching und jetzt haben einige der ähm, Newbies tatsächlich Mentoren an die Hand bekommen, da gibt es ein eigenes Treffen für die und denen wird dann der Kongress ein bisschen näher gebracht und auch so ein paar Tipps gegeben, welche Seminare, welche Referenten sind gut, welche vielleicht im nächsten Jahr eher anschauen. Ähm Ich glaube, das wird auch sehr gut angenommen, dass wir jetzt zum ersten Mal auch uns so um die kümmern.
0: Die Mentoren sind erkennbar an den großen Badges, die sie genau. tragen. Mhm. Genau, genau.
2: Ja. Also initiiert wurde das von Tom Neukirchen und Miriam Wagner-Long, die sich da auch inhaltlich sehr mit eingebracht haben.
0: Finde ich auch gut, also das erkannt. Ich glaube, die nehmen ihre, ihre Jobs auch ganz gut wahr mhm. an der Stelle. Jo, ich will euch gar nicht mehr länger von eurer Zeit irgendwie klauen. Gibt es noch irgendwas, was zu sagen ist? was ihr gerne loswerden möchtet, dann tut es jetzt.
1: Also ich, ich möchte noch was zu den Sponsoren sagen, Bitte. weil das ja eine meiner Hauptaufgaben ist, die zu akquirieren und auch hier zu betreuen, dass ich es das ganz toll finde, was sie dieses Jahr an den Start bringen. Also es gibt äh, Popcorn, es wird Musik geben, es gibt äh, Kaffee, äh, es gibt Hand, äh, es gibt gravierte Trinkflaschen, also alles ganz tolle äh, Sachen, die sie sich einfallen haben lassen für diesen Kong- ersten Kongress in Kassel. Finde ich ganz toll.
0: Auf jeden Fall sei
3: nochmal auf Holz geklopft, was wir jetzt gerade nicht vor uns haben, aber symbolisch auf jeden Fall. Ja, ansonsten äh, sollten alle kontaktfreudig sein, weil äh, auch für die Neuen ganz besonders, die Fundraiser sind ein sehr kontaktfreudiges Völkchen und äh, keiner sollte sich scheuen, einmal einen anderen eine andere anzusprechen, äh, um Rat zu fragen, sich über die Seminare auszutauschen, äh, sich am Rande mal zusammenzusetzen, die eigenen Erfahrungen auszutauschen. Und man sollte sich auch nicht scheuen, tatsächlich auch an die Sponsorenstände zu gehen. Also keine Berührungsängste zeigen, die beißen alle nicht. Auf jeden Fall. Und ich glaube, die Zeiten, wo sich Fundraiser mit Dienstleistern nicht sehen lassen wollten und sich verschämt in einer, hinter einer Säule verschwunden sind, die sind vorbei. Mhm. Mittlerweile sind ja auch gerade bei den Dienstleistern sehr häufig altgediente Fundraiser aus Organisationen tätig, die also sehr viel Expertise haben und auch mit denen kann man sich gut austauschen. Ähm, Ja, und ansonsten kann ich allen nur wünschen, ähm, offenen Herzens, offenen Auges äh, über den Kongress zu laufen, äh, sich äh, auch zu amüsieren ein bisschen, äh, morgen auch zur Disco, wir haben einen neuen DJ. Der auch aber, schon
0: mehrfach hier betont wurde, genau, ja, uns äh, wir freuen uns sehr. Wir freuen
3: uns sehr äh, das alleine wird schon sehr spannend und äh, die Räume sind natürlich ganz toll. Ne? Du sagst vorhin, warum wird es der großartigste Kongress aller Zeiten? Äh, das es wird zwar nicht der groß, großartigste aller Zeiten, aber er wird, äh, er wird schon klasse. Alleine die Räumlichkeiten hier sind schon ein Quantensprung im Vergleich zum Handels, also nicht nur die Tiefgarage.
0: Dazu nochmal der Hinweis auf sämtlichen Kanälen dieser digitalen Welt, Facebook, Twitter und so weiter, gibt es ganz viele Fotos schon unter dem Hashtag DF. K17. Schaut mal rein. Oh, super, genau gesagt. Vielen Dank für eure Zeit und äh, weiterhin viel Erfolg und wir sehen uns, hören uns sowieso in den kommenden ja, Tagen.
1: Dankeschön. Dankeschön.
3: Dankeschön. Danke.